0: Qu'est-ce que aimer en conscience Qu'est-ce que cela apporte Quels en sont les plus grands défis Comment fait-on pour mettre cela en place Aujourd'hui, je reçois Nathalie Louette qui anime le podcast « Chérie, Sagrins et on va chercher à répondre à ces questions. Elle va nous livrer son regard sur le couple conscient. Nathalie se présente comme une artiste de l'amour, coach et mentor pour femmes, et elle travaille beaucoup en énergétique aussi. Aimer en conscience, ça a transformé sa vie. Alors dans cet épisode, on y parle de responsabilité, de connaissance de soi, de respect de soi, de liberté d'être et d'être aimé, et plein d'autres choses. On se retrouve après l'intro. Et si je te parlais d'amour ça t'est déjà arrivé, toi, d'avoir peur de ne jamais réussir à construire la belle histoire d'amour dont tu rêves Nous rencontrons tous des difficultés lorsque cet autre si proche de nous vient toucher quelque chose de sensible en nous. Bienvenue sur L'amour n'est pas un conte de fées, le podcast qui t'apporte des clés essentielles pour t'aider à enfin t'épanouir dans une relation. Je suis Amandine, Thérapeute et coach en intelligence amoureuse Et je crois en la magie de l'amour Ici, on parlera Croyances, peurs, blessures émotionnelles Entre autres Et aussi de ta magie unique Celle qui fait que tu es tellement aimable On y va Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé Bonjour, Mme Bonjour Amandine, comment tu vas ben Bien, et toi Très bien, merci. Je suis ravie de te recevoir sur mon podcast, que tu as accepté mon invitation.
1: Je suis ravie de ton invitation. Moi, c'est une première, et c'est
0: super excitant
1: et super stressant.
0: <rire> bah, écoute, on va passer un bon moment à échanger. En même temps, on va parler oui. d'un sujet qui, euh, je crois, nous anime toutes les deux. C'est le couple. Oui. Donc, euh, donc, on va prendre, je pense, beaucoup de plaisir à cet échange. Oui. Et euh, alors, avant de commencer, euh, j'ai l'habitude toujours de poser une petite question euh, d'ouverture, une petite question pour commencer à parler euh, d'amour. Et j'aimerais savoir si euh, tu es d'accord de nous raconter la première fois que tu as été amoureuse. Carrément, c'était euh...
1: et je m'en souviens tellement. C'est un truc de fou. <rire> euh, c'était, j'étais à l'école primaire, j'étais petite, j'avais six ans, je crois que c'était au CP. Et euh... et je me souviens, je me vois encore, ça c'est dingue. Je me vois encore dans la salle de classe et au milieu de la de l'année. Alors je là pour par contre je pourrais pas dire à quel moment, mais au milieu de l'année, la... la rentrée était déjà arrivée et il y a eu un nouveau. Un, un, un nouvel élève qui est arrivé en plein milieu, le pauvre, déjà, je me disais, le pauvre, il arrive, euh, voilà, et, euh, et puis bon, il débarque, euh, le mec euh, hyper beau, enfin, pour moi, tu as le truc euh, hyper beau, j'ai dit, waouh, je suis tombée sous le charme directement, et euh, je me suis rendu compte, en fait, que euh, en rentrant euh, chez moi le soir, en fait, c'était mon nouveau voisin, <rire> donc j'ai trouvé ça génial Moi, et, et pour la petite histoire vraiment, alors je, ouais, je suis tombée sous le charme directement et, euh, et en vérité pendant des années on, on s'est côtoyé il euh, y a eu même une fois où on a commencé à fricoter, on était amoureux on était mal... bon ça n'a pas duré 15 ans mais et, mais, mais par contre mon, mon crush de lui est resté très longtemps euh, très longtemps, ça, ça reste encore le côté un petit peu euh, 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 je sais pas, un petit, le, le truc un peu idéalisé, tu sais, que tu gardes toute ta vie, un petit peu le petit fantasme. Donc, oui, euh, il était beau à croquer. Et j'avais que 6
0: ans, imagine le truc. Quoi. Ouais, je pense qu'en même temps, c'est souvent, enfin, euh, pour la plupart des gens, je pense que ça nous marque, en fait, le premier, mmh, le premier amour, en fait. Ça, ça vient faire mmh. résonner des trucs, c'est mmh, carrément. C'est
1: plutôt chouette. Ouais, c'était ouais, chouette. J'aime bien y repenser, c'est
0: ouais. mignon comme en fait, sensation. Je, je te remercie pour ce beau partage, c'est chouette pour commencer à parler d'amour, j'aime beaucoup. Donc en fait Nathalie, j'ai eu envie de t'inviter sur, sur mon podcast parce qu'on bah, a été en, en contact à l'origine toutes les deux par le biais de nos podcasts respectifs où on parle toutes mmh. les deux d'amour. Oui. Et, euh, et donc dans, dans ton podcast qui s'appelle Chérie ça grince, euh, tu parles principalement de Couple conscient, c'est juste Oui, c'est ça. Ouais. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire déjà en quelques mots, même si on va en parler un peu, on va développer tout ça tout le long de l'épisode, mais qu'est-ce que c'est un couple conscient pour toi
1: Alors, euh, pour moi, c'est. Alors, il peut, il faut, forcément, il y, a une, il y a une définition pour chacun. Euh, pour moi, il y, a, il y a plusieurs grands domaines dans le couple conscient. Il y a déjà la responsabilité, la responsabilité de chacun. Euh, C'est-à-dire reprendre sa responsabilité, euh, euh, laisser, euh, laisser la responsabilité à l'autre, bon ben voilà. euh, ne pas mélanger les responsabilités, être euh, au bon endroit, au bon moment. Et euh, euh, pour moi, le couple conscient, ça commence déjà aussi par le fait que chacun, justement, pour prendre cette responsabilité-là, euh, prendre un recul sur ce qui se passe. Il y a besoin de se connaître individuellement. Donc pour moi un couple conscient c'est déjà deux individus qui euh, nourrissent un couple et pas, euh, et pas une fusion de deux personnes, euh, même si j'aime beaucoup la fusion euh, dans le couple, mais c'est pas seulement une fusion dans, dans un couple ou quelqu'un qui euh, suit l'autre sur son chemin, il y a vraiment pour moi un troisième chemin euh, et donc de le faire en conscience, parce que pour moi euh, s'il n'y a pas de conscience il n'y a pas de troisième chemin il y a, y a souvent on se suit l'un l'autre ou on fusionne mais il n'y a pas il y a pas vraiment de troisième chemin donc pour moi c'est ça et puis pour ça il y a aussi cette volonté euh, pour moi de, de 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 chacun justement et pas seulement de l'un des deux mais vraiment de chacun cette volonté de, de construire quelque chose ensemble que, que quel que soit le ce qu'on construit ce qu'on a envie de construire si c'est plus traditionnel en mode euh, on vit ensemble, on fait des, enfin voilà, ou si c'est un couple ouvert ou un couple, peu importe le couple qu'on a décidé de construire, il y a cette volonté commune euh, de construire cette troisième voie entre guillemets, ce ce, 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 ce chaudron du couple qui n'est pas ni le chaudron de l'un ni le chaudron de l'autre, mais c'est ce qu'on nourrit avec les deux individualités.
0: Mm -hmm. enfin, un truc comme ça. Je sais mm -hmm. pas si c'est clair. Oui, ouais, c'est assez clair. Donc, dans les deux cas, dans tout ce que tu dis, en tout cas, j'entends, euh, je, je ressors le, le côté que ces deux individus mmh. euh, ont une volonté commune et, et qui amènent tous les deux quelque chose euh, Exactement. Pour, euh, pour alimenter le, le, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu as dit, le chaudron commun, en fait. Mmh. Enfin, tout à fait. <rire> ok. Mais et euh, et euh, le, le, la curiosité que j'ai, c'est de me demander si... Euh, toi, tu as toujours été euh, dans, dans un couple conscient. Et, et sinon, euh, bah, pourquoi un jour tu as décidé d'aimer en conscience Alors non, je ne l'ai pas toujours été.
1: Même si euh, je l'ai cru. Euh, j'ai été mariée pendant. Enfin, euh, c'est mariée tard, mais j'étais en relation pendant 20 ans. Euh, et euh, j'ai franchement tout pratiquement toute la durée. Euh, j'ai commencé, je pense que j'ai commencé le développement personnel, ça faisait peut-être euh, 3-4 ans qu'on était ensemble, donc j'étais encore jeune, j'avais 25-26 ans, et, euh, et quand j'ai commencé le développement personnel, je pensais déjà être en conscience euh, du couple, euh, puisque je réfléchissais sur moi, je réfléchissais sur, ses, sur la vie, sur tout, tout ce qui se passait, euh, donc ça m'a ouvert beaucoup de choses, mais avec le recul... Je me, suis, je me suis rendu compte que pas vraiment, que c'était pas vraiment un couple conscient. J'étais encore beaucoup dans mes schémas, dans tu vois dans les dans les automatismes, le contrôle surtout. Et pourtant je m'en défendais tellement d'être de, de de pas être dedans. <rire> non, moi je suis pas contrôlante, moi je suis laxiste. Enfin, je, je en fait c'est vrai, tout le monde me disait je suis facile à vivre, etc. Mais le contrôle il se cache tellement partout que non pas du tout. Et du coup j'ai enfin j'ai Choisi de le faire sans vraiment le choisir. <coughs> Pardon. Euh, en fait, je t'explique, c'est que, après, justement, près de 20 ans, euh, bon, bah j'ai quitté euh, mon mari. Euh, on a essayé de se remettre ensemble, mais non. Donc, bon, on finit tout, on finit par vraiment se quitter. Euh, le divorce est en cours, etc. J'ai des petites, euh, des petites relations par-ci, par-là. Puis bon, j'ai pas trop envie. Puis tout compte fait, voilà. Et, euh, euh, j'ai une petite relation juste, euh, juste avant de rencontrer mon compagnon actuel euh, flashé éclair juste avant le, le confinement le premier confinement mm -hmm. et, euh, mais qui a été très intense et qui été, énergétiquement qui était très euh, très forte mm -hmm. mais alors qu'il ne pouvait pas du tout euh, euh, construire quoi que ce soit dans le, dans le quotidien parce qu'on n'était pas du tout dans la matière on était vraiment euh, dans une énergie je ne sais, je sais pas laquelle parce que ça ne m'était jamais arrivé et je crois que déjà là j'ai eu ce, euh, cette préconscience quand on s'est quitté. Déjà, notre rupture était euh, semi consciente en mode je comprenais bien qu'il y avait un truc qui allait pas et que j'allais pas retomber dans des trucs, euh, des, des schémas qui me convenaient pas. Donc déjà là, c'était à moitié où je me suis dit bon euh, et j'arrivais déjà à lui expliquer pas mal de choses sur ce que je voulais, ce que je ne voulais pas. Et lui, il a pris en conscience. Il a dit, non, mais du coup, si c'est ça, moi, je ne peux pas. Malheureusement, je ne peux pas. Donc, on... voilà, c'était déjà une rupture à moitié. Et, euh... et quelques mois après, je rencontre euh, mon chéri actuel. Et, et dès le début, bah, je pense qu'il y a eu aussi le côté euh, que de son côté, il m'a laissé l'ouverture à cette conscience-là. Dès le début, j'ai eu cette, conne... cette communication de vouloir dire les choses, alors j'ai toujours été comme ça, vouloir dire les choses mmh. euh, comme elles sont, euh, je suis très cash, moi j'aime la transparence, mais là je voulais vraiment, bah, je crois que je voulais faire autrement, euh, l'échec, le machin, enfin j'avais envie de construire différemment, j'ai envie que cette fois ça marche, et pourtant je ne cherchais pas forcément de relation à cette époque-là, mais je, voilà, j'avais vraiment envie d'autre chose, et je pense que j'avais cet élan, d'autres choses euh, vraiment ouais ça venait vraiment de l'intérieur et puis euh, bah, avec tout ça je pense que le choix il s'est fait petit à petit euh, jour après jour moi je me souviens souvent de, de, de m'être dit est-ce que je le choisis lui est-ce que malgré le fait qu'on soit si différent, si enfin euh, euh, voilà est-ce que je le choisis est-ce que j'ai envie d'être là est-ce que euh, je suis là pour des bonnes raisons etc euh, donc, je pense que ça s'est fait vraiment, petit à petit, en mode, euh, je veux autre chose. Je ne sais pas comment, mais je veux autre chose. Ouais. c'était un peu…
0: Ouais. Ok. Si je comprends bien, c'était enfin, aussi un peu en, en observation, finalement, de tout ce que tu avais vécu euh, oui, pendant tes 20 années. Euh, et tu avais envie de faire donc différent, différent de ça, en fait. Oui, tout à fait. Complètement. Ok. Complètement. Et, euh, et quand tu dis choisir euh, choisir jour après jour, est-ce que c'est avec lui que, que que je veux être, etc. Ça me fait réagir parce que dans mes épisodes sur 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 le, les étapes du couple, hein, euh, j'ai parlé à plusieurs reprises euh, euh, du doute. Alors c'est pas tout à fait ce dont tu es en train de parler, mais ce que je dis par rapport au doute, c'est qu'on peut acquérir des certitudes que quand on s'est questionné en fait. Et, et il y, y a beaucoup, je trouve, effectivement, de, de conscience à cet endroit-là dans ce que tu dis, sur, sur la fait, le fait de pouvoir se reposer la question, peut-être plusieurs fois, peut-être régulièrement, euh, mais peut-être aussi réappuyer son choix d'être avec la personne avec qui on est, en fait. Mais carrément, moi, j'ai découvert ça avec mon compagnon actuel parce
1: que euh, je pensais choisir ma vie, je pensais choisir mon ancien couple, etc. Mais euh, avec le recul, je me rends bien compte que souvent, bah, on se laisse embarquer par des élans, par des émotions. Moi si je suis très émotionnelle, je suis une hypersensible. Donc, j'ai souvent subi ça avant d'en prendre vraiment conscience. Et, euh, et alors, pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas du tout d'amour. Au contraire, c'est juste qu'on se laissait embarquer par les émotions, par les élans, par tout ça, euh, sans vraiment choisir ce qu'on voulait, euh, poser nos besoins, euh, etc. C'est aussi ça, quand, quand je parle de responsabilité, il y a, y, a y a un gros travail pour moi de revenir chez soi et de connaître so ses besoins et de se questionner, comme tu le dis, parce que c'est parce que fondamental. Si nous, on ne se connaît pas, comment on peut créer un couple enfin, c est, c est, c est, Pour moi, c'est impensable, même si on n'a pas besoin d'avoir déjà fait le chemin, parce que le chemin n'est jamais terminé, euh, pour se mettre en couple. Hein, on n'a pas besoin d'être parfait, d'être au top, pour se dire, je, me, je, je peux commencer à me, à me créer un couple. Il y a vraiment... Euh, voilà.
0: Clairement. Donc, et surtout, même... que ce que j'ai envie d'ajouter par rapport à ce que tu dis, c'est que... Enfin, en tout cas, c'est ma croyance à mmh. moi, mais je pense qu'il <rire> y, y a des choses que l'autre, dans, dans le couple, dans le... Dans le dans l'interconnexion qu'il y a dans le couple, en fait, euh, va être quelque part le mieux euh, le, le mieux placé pour nous aider, en fait, à voir des choses chez nous. Euh... <rire> et, et alors, je ne sais pas si j'irais jusqu'à dire qu'il y a peut-être des choses qu'on qu'on peut pas voir euh, sans cette interaction avec l'autre, mais j'ai quand même presque envie de dire ça. Oui, moi je suis assez d'accord avec toi. Moi je dis
1: souvent, euh, c'est bien joli de de, de 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 travailler sur tel ou tel sujet. De notre côté, il faut le faire. Il y a besoin, voilà, on a besoin de de réfléchir aux choses, de prendre du recul, d'être chez nous, etc. Mais il y a un moment donné, on ne sait pas si on l'a incarné, si on l'a compris, si on l'a mis dans notre corps tant qu'on n'est pas confronté au problème. Okay. Tant qu'on n'est pas, si on n'est pas confronté. Euh, il euh, y a rien qui se passe et dans mon couple j'ai appris ça aussi c'est que on voudrait des couples qui soient fluides qui soient euh, tellement où il y a rien enfin fluide moi j'aime la fluidité mais le côté euh, plutôt euh, tranquille où il se passe rien de méchant de de, de mal euh, mais en fait il y a un moment donné si t'es pas confronté à des certaines situations tu peux pas te dépasser tu peux pas comprendre où tu en es dans cette situation par rapport à toi par rapport à ton couple donc moi, j'ai tendance à dire dans mon couple euh, que je, je peux pardonner tout, pratiquement. Euh, enfin bon, Après, on a tous nos, nos non négociables, donc y a, ça, c'est non négociable, justement. Mais il y a un moment donné, je peux pardonner beaucoup de choses qui ont été faites parce qu'on vient se confronter à un truc qu'on n'a on pas encore vécu dans le couple. Par contre, si on répète les mêmes schémas deux fois, trois fois, quatre fois, là, par contre, c'est compliqué. Mais euh, j'ai envie de dire on peut se tromper des milliards de fois dans un couple. Une fois, à chaque fois, on se trompe sur un truc, on réajuste et on, on voit ce qui est OK, ce qui n'est pas OK chez l'un, chez l'autre, comment on peut faire différemment. Pour moi, c'est ça. Tu vois, C'est vraiment ça, le couple conscient, c'est prendre ce qui existe et se dire qu'est-ce qu'on en fait, euh, voilà, où on va avec ça où se positionne chacun, mais si c'est ça la responsabilité, c'est si personne se positionne ou s'il y en a qu'un qui se positionne des, sur les deux, ben c'est compliqué parce que euh, euh, ça donne rien. C'est juste euh, on attend que l'autre euh, l'autre prenne sa part ou, euh, ou, ou l'autre attend que nous on prenne sa part parce que notre, notre part parce que ça arrive très souvent aussi. Mmh. Euh, mmh. Voilà, donc il y a vraiment un, puis un effet miroir. Hein. On se dit souvent, mais dans le couple. Euh, Enfin, pour moi, j'y crois tellement au fait que l'autre, il n'y a, a, a pas mieux pour nous montrer ce que, là où on en est et ce qu'on a encore à dépasser. Et alors là, <rire> vas-y, quoi. Bon, je, je dis souvent, mon chéri, lui, il, il est très doué pour mettre les pieds dans le plat, là où je suis censée devoir faire le travail. Hein. Là, je, je le sens directement quand il a mis les pieds dedans. Je fais Ah je crois que c'était ça. <rire> voilà.
0: Des Donc, fois, là, on n'a pas envie de regarder, quoi, justement.
1: Complètement. Alors ça, euh, voilà. Donc, c'est génial. Mais, mais c'est ça aussi. C'est que je trouve que euh, quand, euh, quand on est conscient de tout ça ensemble, euh, justement, ça devient plus des problèmes, ça devient plus... Euh, des confrontations, ça, ça devient des, des, des opportunités de grandir. Alors, ça fait un peu cliché de dire comme ça, mais en vrai, euh, on, alors sur le moment, on, on en bave hein, comme tout le monde. Hein, on, on se prend des claques, on pleure, on crie, euh, voilà, ok. Euh, mais par contre, euh, ce qui est magique après, c'est vraiment le, le fait de se dire, ok, mais on sait que ça. Euh, qu'est-ce qu'on en fait ensemble, est-ce est-ce qu est que ça remet quelque chose en question, est-ce que ça remet pas en question, pourquoi, comment, euh, que... quels sont les besoins derrière ça, parce que si on en est en train de faire une crise, c'est qu'il y a un besoin qui n'a pas été euh, communiqué, qui n'a même pas été compris, qui n'a pas, enfin voilà, donc euh, euh, est-ce qu'on arrive à faire justement euh, la différence entre besoin et stratégie, C'est moi je pense que c'est ça la, la, la vraie question dans un couple conscient, c'est d'arriver à faire ce genre de de retour, de euh, « j'ai un besoin là, mais le contrôle qu'on parlait tout à l'heure, je veux que ça soit de cette façon. Mmh. » Ça, c'est la stratégie, en mode euh, « je veux que ça soit euh, voilà que ça, ça se passe comme ça. » Mais en fait, tant qu'on a identifié notre vrai besoin, mmh. ensemble, on peut trouver d'autres façons de nourrir ce besoin sans euh, que ça soit forcément
0: par là où on l'avait pensé. Euh,
1: et oui. ça, c'est génial. Je trouve
0: ça euh, magique. Oui, parce que l'autre nous ouvre aussi... Euh... Enfin, l'autre, oui. et puis la relation entre nous nous ouvre aussi peut-être d'autres portes. Mais c'est vrai qu'il faut de lâcher le contrôle. Lâcher <rire> le contrôle, totalement. Et qu'est-ce que… Alors, peut-être qu'il y a des choses que tu m'as plus ou moins dites déjà, mais euh, comme ça, si tu devais dire, ça serait quoi la plus belle chose qui t'est arrivée depuis que, que tu as décidé d'aimer en conscience alors, bah, au-delà du fait que mon chéri... Mon chéri est arrivé dans ma vie.
1: Euh, ce qui est déjà, euh, en soi, euh, une très belle chose, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Euh, mais je pense qu'en fait, au-delà du couple, la plus belle chose qui m'est arrivée là-dedans, c'est de me retrouver, moi. Me retrouver ou de me trouver sur certains trucs carrément, en fait. Parce que comme tu le dis, ça ouvre tellement de choses euh, que je me suis... Euh, déjà, je me suis retrouvée dans certaines choses où, où j'avais l'impression de m'être perdue longtemps. Euh, et et ça arrive pas du jour au lendemain. Hein, ça fait nous ça fait presque trois ans qu'on est ensemble et euh, c'est je crois que c'est seulement ces derniers mois où j'ai l'impression d'avoir retrouvé certaines choses. Donc tu vois c'est pas pour moi ça n'a pas été fait euh, comme ça euh, euh, du jour au lendemain. On a décidé d'être un couple conscient et tout va bien, mmh. euh, pas du tout. Mmh. Mais aujourd'hui voilà, aujourd'hui je sais que je retrouve des choses de moi, je retrouve mon individualité. Parce que, après, ça c'est propre à moi, j'ai tendance à être, à me perdre dans l'autre, à me, à me laisser embarquer par l'autre. Ben, voilà. euh, donc là, je retrouve mon individualité, ma richesse, et je découvre euh, justement jusqu'où je suis capable d'ouvrir, euh, ce que je suis capable de transformer. Enfin, euh, je ne pensais pas. Vraiment, être capable de, de transformer autant de choses. On a eu des grosses crises entre nous. Euh, mais j'ai l'impression d'avoir travaillé sur moi en trois ans beaucoup plus qu'en 20 ans. Mais là, c'est n'est pas conditionné euh, à l'homme qui est en face, hein, ou, ni à l'amour d'ailleurs. C'est vraiment conditionné à soi. C'est-à-dire que pendant 20 ans, j'ai tourné en rond sur des choses. Là où certainement je ne voulais pas me voir, je ne voulais pas me regarder. Et euh, aujourd'hui, je, je me rends compte que sous prétexte de, de l'amour du couple, bah ça me donne un élan tellement fort que, euh, que je, je me découvre euh, tel que je ne m'étais jamais vue, en fait. Mm -hmm. Et c'est, enfin, pour moi, c'est extraordinaire. Je reprends confiance en moi. Alors, seulement, euh, pas seulement dans la capacité, mais quand même dans la. Qu'est-ce que je suis capable de faire et d'être, surtout C'est impressionnant. Je me rends compte que je peux compter sur moi, euh, là où, bah, sous, dans ma vie, moi, ce n'était pas vraiment ça. J'avais toujours peur. Justement, c'est pour ça que j'avais tendance à me perdre dans l'autre. C'était plus facile, plus confortable de laisser l'autre driver, parce que j'avais pas confiance en moi. Euh, et du coup, voilà, je, re, je, je, retrouve, je retrouve et je trouve une valeur en moi qui est, euh, qui est très importante. Je sais aussi euh, mieux me positionner de plus en plus et positionner pour moi ça veut pas dire ce que je pensais avant c'est à dire euh, être en réaction contre l'autre être un mur tu sais en mode ah non je veux pas de ça non tu rentres pas non euh, voilà et, euh, et d'être dans le contrôle encore etc là positionner c'est quelque chose de plus en plus que je euh, que je comment dire je, je, je sens dans mon corps mmh. très fort comme un axe qui se qui se bouge plus justement où là il y a les non négociables qui se qui se qui se dévoilent en mode non mais c'est pas toi c'est pas le, le truc c'est que moi en moi c'est comme ça euh, là moi je suis comme ça je veux être comme ça c'est c'est non négociable et bon bah après on on ajuste si on a envie de continuer ensemble malgré ces non négociables bah, on trouve comment euh, ensemble pour que personne n'ait à enlever un bout de soi pour avancer. Euh, mais je trouve ça extraordinaire, ce, cette façon de se trouver, comment je me suis euh, détachée, alors pas détachée du couple, mais détachée justement euh, de la souffrance que ça peut engendrer. Parce que souffrance, il y en aura toujours. Mais la souffrance, c'est comment tu prends, ce que tu en fais, etc. Donc, en fait, la souffrance, des fois, je suis très étonnée de voir comme elles peuvent être très fortes sur un moment. Et puis, oh, euh, tout d'un coup, une fois que tu as pris le recul, tu as pris conscience de tout ça, tu as décidé de ton positionnement, tu sais où t'en es, tu... ben, est, ça disparaît. Et je me rends compte aujourd'hui que j'ai plus peur de la souffrance de mon couple. Mmh. Euh, et que je me suis détachée aussi du de la destination du couple et comment on va y aller tu vois c'est ça pour moi c'est ça le, le le fait que j'ai arrêté de contrôler c'est que j'ai arrêté de contrôler là où on va puisqu'on est deux au de commandes on peut pas savoir où on va forcément et euh, et comment c'est pas grave on verra bien sur place comment on y va euh, au fur et à mesure et c'est pour ça que je dis souvent moi je le choisis tous les jours mais parce que j'ai besoin de choisir un peu tous les jours oui. euh, pour vraiment être sûr que je suis toujours dans mon alignement que je suis toujours ok que je suis pas obligé de que je suis pas en train de subir un choix que j'ai fait il y a longtemps, oui. est-ce que je suis toujours en accord avec ce choix? Et euh, voilà, et je trouve ça oui, fabuleux, enfin, je trouve ça magnifique.
0: On revient à cette notion de choix, je pense qu'il y, y a beaucoup de force en fait dans le, oui. dans le choix. Et puis ce que, ce que j'entends aussi, euh, alors, euh, bah, ce qui m'a beaucoup touché dans ce que tu as dit, c'est ce que tu as dit tout au début sur bah, je me. En fait, je me, je me retrouve, moi, et je me suis même trouvée, peut-être, à, à certains endroits. Euh, ça me rappelle, euh, je ne sais plus, il y a une citation un peu de cet ordre-là, mais rencontrer l'autre, c'est se donner l'occasion de se rencontrer soi, en fait. T totalement. Oh, c'est beau, ça. enfin, ouais, ça, ça c'est un truc qui, moi, me touche beaucoup. Et puis, dans ce que tu viens de dire aussi, ce que, ce que, ce que j'ai beaucoup entendu, c'est... Euh, euh, du coup, es plus fixé sur le sur sur la destination, donc sur ce que je pourrais appeler le résultat en fait, mais plutôt on... profite du chemin en fait. Pas Complètement, profite. Puis des fois, il y a sans doute des des, des fois voilà. plus houleux et et, et... <rire> et oui, euh, ouais. Il y a un moment donné, tu as, as dit, on a on a traversé avec mon chéri des des, des grosses crises, et euh, ben j'avais ça, ça me donne envie de te poser la question parce que enfin c'est clair, un couple c'est pas euh, Enfin, on est deux personnes différentes qui se rencontrent. Euh, donc, il y a des endroits, il y a des moments où, où ça peut venir frictionner. Il y a des moments où on a des défis mm. euh, à dépasser. Euh, quel a été, euh, tu penses, toi, ton plus grand défi au fil de, de ces trois ans Ou, Alors, euh, je, je sais pas si c'est... Ouais. Euh,
1: alors, bon, j'en je, ai déjà pas mal parlé sur le côté euh, ne pas me perdre le côté euh, justement euh, ne pas m'effacer, ne pas m'éteindre pour l'autre, etc. Donc là, pour moi, ça a été le, le, le plus grand challenge pour moi et, et encore aujourd'hui, hein, vraiment. Euh, parce qu'il y a vraiment pour moi une différence entre euh, justement prendre le recul nécessaire, se poser des questions sur le couple, sur soi, euh, se remettre en question, euh, se dépasser, tout ça. Euh, et il euh, y a vraiment une différence entre ça et à tout accepter sous prétexte que on aime l'autre, que sous prétexte on est un couple conscient, que sous prétexte on fait du développement personnel, enfin euh, ce prétexte là de euh, il faut tout gober, il faut tout euh, prendre et puis euh, moi je suis une bonne personne donc euh, ben j'accepte le truc et puis je souffre en silence. Moi c'est c'est plus possible ça. Donc euh, mais j'ai quand même je suis quand même passée par ces étapes là et toutes nos crises ont été euh, des étapes euh, vraiment pour moi pour apprendre petit à petit à me positionner à, à sentir parce que c'était tellement fort chez moi en me disant mais attends là c'est où que je me respecte pas parce que là là je me respecte pas il ya quelque chose qui va pas et à, avant de là où avant j'aurais dit oui mais c'est lui qui me respecte pas euh, qui alors oui en effet dans, dans certains endroits je le sens comme ça mais j'ai été plus loin que ça en me disant ok il euh, n'y a pas que ça euh, va derrière ou c'est que toi tu te respectes pas. Ou c'est que toi tu laisses faire ça. Ou c'est que c'est encore pas un non négociable pour toi et que pff, on peut te on peut te, te, te traiter de telle ou telle façon, ou on peut te dire telle ou telle chose, ou te faire telle ou telle chose. C'est quoi ce truc euh, Et puis bon après moi je sais aussi que euh, bah, on le sait tous, mais que l'autre aussi a ses propres schémas, ses trucs à régler, c'est voilà. Euh, mais là où il faut pas tomber, enfin pour moi, où des fois c'est difficile de pas tomber, c'est le truc de oui, bah lui il a des trucs à faire. Euh, moi j'attends qu'il ait fait ses trucs, hein, euh, qu'il ait fait son chemin, qu'il ait changé ses schémas, que nia nia nia. Euh, oui bon bah d'accord, mais bon. Euh... Enfin, du coup, voilà, ça m'a beaucoup appris à repousser moi et à me dire, OK, sa responsabilité, c'est la sienne, ne la prends pas, d'accord, mais euh, la tienne, elle est où? Euh, tu vois? Parce que des fois, quand on, en plus, quand on se pose en victime, alors moi, je sais très bien le faire. Genre, euh, Dans ma vie, j'ai beaucoup appris à être victime, ça va, ça me, voilà. Donc, j'excelle un peu là-dedans. Je me dis, OK, quand je, je prends mon rôle de victime, là, en mode, euh, oui, mais c'est lui, euh, oui, mais machin. Où c'est que se retrouve ma responsabilité Où c'est que j'ai des choses comme ça euh, qui ne sont pas OK, qui ne sont pas développées, où j'en suis, puis sans flagellation, c'est vraiment se dire où j'en suis euh, dans cette situation, dans mon couple, en moi, euh, qu'est-ce qui vient me toucher, qu'est-ce que je euh, qu n'ai pas encore réglé Alors, j'aime pas trop employer ce, ces genres de mots parce que je trouve qu'on a tendance à vouloir trop travailler sur. Euh, les zones sombres sur les euh, ce qui va pas. Et euh, j'avoue que je, euh, je trouve que c'est trop. On a tendance à avoir que le nez dans ce qui va pas et ne pas euh, justement prendre la responsabilité de nourrir autre chose dans notre couple, dans notre vie, dans, chez nous, et euh, d'apporter autre chose qui, euh, euh, qui, qui, voilà, qui nourrirait différemment, qui créerait différemment, etc., Mmh. Euh, mais voilà, c'est c'est à peu près ça. Le, le grand défi ça a été ça. Euh, et en plus, comme nous, euh, euh, c'est un peu particulier, mais nous on avait dé décidé dès le début. J'avais pas prévu d'en parler, mais. <rire> <rire> euh, on a décidé de, dès le début qu'on n'était pas vraiment exclusif, que voilà, on avait une euh, chacun on avait une façon idéalisée de voir le couple libre, de mmh. voir le voilà. Donc on s'est posé en mode un peu couple libre dès le début et il a fallu après réajuster parce qu'en vérité, euh, un couple libre c'est tout et n'importe quoi mmh. et que ben, sa vision du couple libre n'était pas la même que la mienne. <rire> et même si on en était conscient dès le début, euh, puisqu'on a beaucoup communiqué, ben, entre ce qu'on dit et la pratique, il euh, y a encore beaucoup de choses. Donc, euh, nous, c'est un gros défi dans notre vie et qu'il l'est encore. On a, même si on s'est posé comme ça en, dès le début, ça, au, trois ans après, je ne peux pas dire qu'on est vraiment un couple libre, enfin, euh, voilà, où on est bien, où on est assumé. Euh, non. On a, on a passé des étapes, mais en vérité, euh, on est allé, nous, on a été très, très vite, trop vite, sans, sans mettre le, la base du couple, parce que dans le couple, que ce soit n'importe quoi, couple libre, libertin, ouvert, polyamour n'importe quoi, mm -hmm. quoi qu'on veuille construire, il y a un moment donné, le, le premier socle, c'est le couple. Et si on ne met pas ouais. la, le socle du, du couple avant d'ouvrir quoi que ce soit d'autre, mm -hmm. bah c'est compliqué. Donc nous, on a fait un peu les choses à l'envers. Mmh. Euh, sous prétexte que justement, on était conscient qu'on était, voilà, donc on, on serait capable de... Non. <rire> non. Okay. Voilà. Il y a quand même des étapes de construction à respecter. <rire> ah, mais, ah, Moi, je pense, hein, franchement, fin... mais après, c'est propre à chacun aussi. Enfin, il y a les... les, les, les comme tu en as parlé, justement, dans tes, dans tes podcasts, c'est qu'il y a un moment, il y a des étapes euh, générique euh, général de voilà de, du couple mais il y a aussi euh, celles qui sont propres au couple parce qu'on est deux individus et, et bon ça on l'oublie tout le temps il y a un moment donné on est deux individus et on a chacun nos limites chacun nos besoins et puis ben, l'idée du couple de conscience c'est de se dire et eh ben on prend conscience de tout ça et ensemble on voit si on peut écarter un peu les limites de ce côté. Est-ce qu'on peut ouvrir quelque chose là? Mais c'est pas, euh, ah ben moi j'ai décidé que je faisais ça et toi tu dois suivre. Non, en fait. Donc il y a peut il y a tout un apprentissage euh, du couple, que ça soit conscient, libre, tout. Enfin, tout ce qui n'est pas couple traditionnel, il y a un moment donné où on n'a pas les codes, il faut les apprendre. Ouais.
0: Et euh, on a besoin de les apprendre ensemble. Oui, exactement. Puis euh, j'entends aussi, je pense, beaucoup dans ce que tu dis, le, euh, trouver sa formule, enfin, sa formule, la formule du couple, en fait. Par exemple, tu parles de couple libre. Euh, il y en a un qui a une définition, l'autre qui a peut-être une autre définition, puis l'idée, c'est d'aller trouver euh, sa formule, euh, la, la formule de notre couple sur le couple Exactement. libre, par exemple, alors que, je ne sais pas, peut-être que les voisins, y, eux aussi, ils sont en couple libre, mais ils ont une autre formule, Exactement. En fait. Exactement. Et même
1: dans le, le couple, entre guillemets, plus traditionnel, même si on n'est pas dans un couple ouvert, euh, même là, ce que tu dis est tellement vrai, c'est qu'on a chacun notre propre définition de notre couple. Qu'est-ce qui, qu qui fonctionne pour nous deux? Et, et, et je pense que c'est une erreur de vouloir absolument euh, coller les règles qu'on on nous a imposé, enfin que tout le monde dit, voilà, dans un couple il faut faire ça, dans un couple il faut être comme ça, dans un couple, a, euh, voilà, c'est ça, c'est si, c'est ça. Enfin, en fait, je pense que il faut tester et réajuster, tester et réajuster, tester et, et réajuster, c'est un peu comme le business, en fait, j'ai l'impression. C'est vraiment ce, on teste un truc, on réajuste ensemble. Alors pas chacun de son côté, c'est ça la différence, c'est on réajuste pas que chacun de son côté, c'est aussi ensemble. Mais euh, c'est juste un ajustement, et puis on apprend petit à petit à trouver ce qui est OK pour nous. Euh, donc en fait, c'est pareil, c'est un truc qui est sans fin, mais euh, bah, après, bien sûr, on n'attend pas 60 ans pour être bien ensemble, mais on est bien ensemble de toute façon. Moi, je te dis, on a fait beaucoup... Vraiment, on a eu des grosses, grosses crises euh, qui ont remis en question beaucoup de choses, etc. Et pourtant, bah, surtout que dans le couple libre, en effet, ça... Ça peut prendre des proportions, tu vois, ça vient appuyer sur des trucs qui sont quand même très sont ancrés, très forts. Euh, donc, ça a été assez puissant. Euh, euh, mais, mais en fait, on, on est. En... moi, j'ai toujours, tend, toujours tendance à dire, dans mon couple, même dans ces moments de souffrance où j'ai eu des souffrances extrêmes, quand on me dit, bah ça veut dire que tu es malheureuse, pas du tout. Euh, je suis heureuse dans mon couple euh, 99% du temps. Euh, tu vois, il y a vraiment ce truc où je me sens bien, moi, dans mon couple, bien. Euh, alors oui, il y a des épisodes de souffrance, il y a des épisodes de réajustement, il y a des épisodes où on se remet en question, on remet en question le couple, euh, c'est pas facile, on est en colère, on est machin, Enfin, comme, comme tout le monde, en fait, j'ai envie de dire, mais la différence, c'est que ces crises-là, elles restent pas stériles. Et euh, souvent, en tout cas, moi, c'est ce que j'avais vécu pendant 20 ans, et c'était euh, je le redis, ce n'était pas à cause de l'autre, mmh. c'était entre nous, on n'a pas réussi à avoir cette conscience-là euh, de nos individualités et de notre couple pour euh, bah justement dépasser les crises et en faire quelque chose de constructif. Et, euh, et D'ailleurs, qu'on reste ensemble ou pas, moi c'est ce souvent ce qu'on se dit nous aussi, quand on a des gros challenges, etc. Au final, euh, à la fin du challenge, qu'on reste ensemble ou pas, qu'on choisisse de rester ensemble ou pas, au moins on l'a dépassé, on ne ramène le, le ramènera pas dans l'autre couple. Et à un moment donné, tu vois, voilà, il y a un truc de se dire, et on en est conscient tous les deux, hein, on, on se le dit en mode, attends, ça, on le réglera, parce qu'on est là ensemble, on le sait que c'est pour régler ça, on règle ça ensemble, qu'on finisse par se séparer quand même, on ne sait jamais, parce que si nos non, non négociables ne sont pas compatibles, tout compte fait, on se rend compte que, ah bah non, bah pourquoi pas. Euh, c'est possible, mais au moins, on aura réglé euh, certaines choses qu'on ne ramènera pas avec nous. Les choses qu'on avait à régler quand on s'est connu on ne les ramènera pas dans un autre. Parce que ça, c'est... Les, 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 les conversations et les crises stériles comme ça, moi, par contre, j'en je, peux plus. <rire> c'est un truc, je n'arrive plus. J'ai besoin que ça avance. Quelle que soit la façon dont ça avance, mais j'ai besoin que ça avance. Mm -hmm. Voilà, c'est un peu ça. Bon, je suis très bavarde, il hein, faut m'arrêter quand je parle.
0: Non, c'est très intéressant, je n'ai pas envie de t'arrêter. Je ne pense pas non plus que nos auditeurs ont envie de t'arrêter. Donc... Ok. <rire> bah, du coup, je me demandais, mais je pense que tu m'as un peu répondu, Enfin, peut-être que tu as quelque chose à ajouter, mais euh, comment, comment vous avez dépassé les obstacles et les défis Enfin, Si tu me permets, moi j'entends beaucoup, bah, déjà il y a beaucoup de communication ouais. euh, dans, dans ce que tu dis, de, 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 de tester, de, de savoir réajuster, euh, et puis, bah peut-être ce que tu viens de dire là tout en dernier aussi, décider que ce truc-là, on, on, enfin, on le règle et puis on ne le reproduit pas quoi dans l'idéal. Le, dans le, dans oui, c'est ça. Euh,
1: je suis assez d'accord. Le choix, comme tu l'as dit tout à l'heure, le choix pour moi est fondamental, euh, que ce soit dans un couple ou dans la vie. En fait, quand on commence à comprendre ce que c'est vraiment le choix, euh, mais le choix... Pour moi, c'est le choix de soi à soi. C'est-à-dire, c'est vraiment une décision euh, interne de soi à soi. Et après, on la porte dans le couple euh, et ça en fait quelque chose. Et on, on en fait après il y a les décisions de couple, etc. Mais euh, c'est pas justement, c'est pas un choix ou une réaction à l'autre. C'est pas vraiment euh, oui je décide ça parce que euh, tu tu m'as fait si ou ou j'ai euh, j'ai souffert ça et non c'est vraiment revenir à soi et si on enlève le côté de l'autre enfin là dans cette situation qu -ce, qui je suis qui j'ai vraiment envie d'être qui je euh, qu'est-ce que je veux de ma relation de ma vie etc et de se faire des vrais choix euh, euh, conscients et moi c'est ce qui m'a aidé en fait de euh, à, de mon côté en tant qu'individu on va dire euh, c'est ce qui m'a aidé à, à passer les crises à les transformer pour qu'elles soient justement pas stérile, qu'elle soit vraiment constructive euh, et puis en, en couple, oui en tant que couple, il euh, y a le côté euh, communication et là j'ai envie d'ajouter un truc là-dessus parce qu'on a l'impression que quand quelqu'un quand un couple communique beaucoup forcément c'est cool, ça ouais. va bien euh, pas toujours, ouais. moi je sais que mon chéri communique pas autant que moi sur certains euh, moi je, je suis très transparente sur tout ce qui est sentiments, besoins euh, sensations des choses, lui non euh, voilà euh, même s'il si peut très bien communiquer sur plein d'autres choses sur ça il, il a beaucoup de mal à communiquer donc c'est moi qui fait qui fait plutôt dans notre couple l'effort de de moi parler de mes besoins de machin etc euh, mais euh, et puis il euh, y a ça donc il y a vraiment le fait que ben la communication elle n'est pas forcément constructive donc ça peut être euh, elle peut être réactive elle peut être euh, déjà bah déjà elle peut être stérile elle peut être vraiment tournée en rond donc c'est important aussi de revenir chez soi euh, souvent avant avant la communication c'est revenir chez soi et de se dire euh, ben ok euh, voilà ce que je veux qui je suis euh, mais avec son j'allais dire avec ses tripes euh, quelque part, pas avec sa tête. Il euh, y a vraiment un truc comme ça. Et, euh, alors, ces tripes, ça dépend des personnes. Il y, y en a, ça va être les tripes, il y en a, ça va être le cœur, mais peu importe, on s'en fout. C'est vraiment le... être à l'intérieur de soi et de se dire, euh, ça, c'est ça. Et du coup, là, après, je peux aller communiquer sur ça. Mais si je communique que sur mes, euh, mes, ma souffrance et que sur euh, euh, tu m'as fait ci, mes revendications, mes trucs, ça marche euh, pas. Donc, il euh, y a vraiment une un style de communication euh, à développer, et c'est pareil, ça se fait pas du jour au lendemain, nous ça fait trois ans, on apprend petit à petit, on est, et pour moi, on est encore des apprentis, on est vraiment euh, tout petit, encore, euh, et pourtant, euh, mon chéri fait de la CNV, euh, euh, moi, j'ai toujours eu cette, cette, ce rapport à la communication importante, mais, euh, ben on apprend parce que on a nos propres schémas, et, et, et surtout, alors c'est encore plus vrai dans un couple qui est là depuis longtemps, c'est qu'on a notre propre communication, nos schémas de communication mmh. euh, qui ont été, euh, voilà, qui ont revendiqué, qui ont voulu prendre le pouvoir, les rapports de force, le contrôle, etc. Donc, pour déconstruire tout ça, bah, c'est petit à petit. C'est petit à petit. C'est aussi de l'indulgence par rapport à soi, de l'indulgence par rapport à l'autre, mais euh, pas de l'indulgence mal placée. C'est-à-dire que quand c'est un non négociable, c'est un non négociable. Mais c'est pas dans le le non-négociable, il est dans l'être, mais il n'est pas dans le comment. C'est vraiment le côté, moi, voilà ce que je veux vraiment vivre dans ma vie. Ça, c'est non-négociable, je ne veux pas vivre ça dans ma vie. Mais par contre, comment je nourris mes besoins, ce que j'ai vraiment envie de vivre, le comment, il est toujours forcément très négociable. Franchement, on peut toujours trouver quelque chose dans le couple. Quand on a ça à l'esprit, moi, je pense que... Voilà. Ah, et c'est ça que je voulais... J'avais perdu un truc. Okay. Euh, je voulais juste rajouter sur la communication, c'est que euh, des fois, se forcer à communiquer, même si c'est pas idéal, même si c'est pas... Euh... Moi, je sais que, par exemple, j'aime beaucoup communiquer, puis il y a eu des moments où on a traversé des moments euh, euh, très désagréables, et puis crise par crise, des fois, justement, on s'enferme dans une dans des, des pensées, dans des choses à ça recommence ou voilà machin et du coup, petit on a moi j'ai eu tendance à un moment donné, dans ma communication à me refermer, à plus avoir envie de parler parce que euh, ben parce que voilà le, le, le truc commun tu sais de oui mais de toute façon il m'entend pas, oui mais de toute façon il me comprend pas, oui mais de toute façon ça sert à rien etc etc et, euh, et il m'a toujours encouragé lui à parler euh, même quand je parle pas euh, naturellement Déjà, il me laisse le temps, mais il revient toujours un peu à la charge et ça, c'est cool parce que ça me... je ne m'endors pas sur mes lauriers. Et puis, il m'a souvent encouragée parce que bon, ben, nous, on a une vie un peu particulière et il y a des moments où il est parti très longtemps de la maison et on a, on a développé une façon de communiquer par euh, oral. Donc, je lui fais des, vo des vocaux euh, des fois quand il est loin. Et puis, ben, des fois, ça m'est resté quand c'est très difficile de parler face à face parce que... Euh, ben, tout compte fait, quand lui il est en face, euh, je perds mes moyens, je sais plus ce que je dis, je pars dans le reproche alors que c'est pas du tout ce que je voulais dire, etc. Et ben des fois je je, je prends le temps de faire un vocal, des fois très long. Mmh. Je vais me dire ouh, <rire> ok. <rire> mais au moins, euh, ben du coup ça permet de dire vraiment ce qu'on a à dire, de prendre le recul, de se le dire, euh, et puis d'en parler après. Par contre bien sûr d'en parler après. Mais ça voilà. Et puis donc ce que je voulais dire c'est Communiquer, quel que soit le moyen, des fois, ce n'est pas l'idéal, mais même si c'est par écrit, si, on, si ça nous permet de prendre le recul et de ne pas être dans la réaction, des fois, ça peut, ça peut être cool. Enfin, ça peut, voilà, à, à tester, parce que des fois, bah, l'écrit, il y a des malentendus, etc. Mais
0: euh,
1: bah, des fois, même une petite communication, comme ça, ça peut, ça peut amener euh, une graine et puis
0: euh, ça va plus loin. Euh, ouais. Voilà. ouais, là aussi, il s'agit peut-être aussi de trouver, euh, de trouver la formule. Ouais. On vient au moment T, en tout cas, parce que peut-être que dans six mois Exactement. ou dans un an, la formule, elle peut changer, mais... Euh,
1: tout à fait, c'est tout à fait ça. Mais ouais. c'est toujours... Euh,
0: OK. On, on arrive, euh, on arrive euh, vers la fin de cet épisode. Euh, avant de, de te quitter, j'aimerais savoir si tu as un conseil hyper précieux euh, au-delà de tout ce que tu as dit parce qu'on a entendu plein de choses mais si tu devais oui. choisir un conseil hyper précieux à, à laisser à nos auditeurs ça serait quoi
1: eh ben, je reviendrai sur le revenir à soi tout le temps enfin, pour moi même dans le couple la première chose à faire c'est toujours de revenir à soi pour se connaître le soi et arrêter de faire l'autruche euh, si on arrête de faire l'autruche sur soi, et c'est pas du... sans se flageller justement, parce que les gens ont tendance à vouloir se flageller dès qu'ils se regardent, mais juste être indulgent avec nous et de se dire, juste, on est là, on en est là, euh, d'où j'en suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux être, qu'est-ce que je veux vivre, qu'est-ce que... Toujours revenir à soi et pas en réaction à l'autre. Et une fois qu'on est on revient à soi, on est capable de tout en vérité. Euh, vraiment je, je trouve que ça transforme tellement de choses de revenir à soi euh, de vraiment se poser la question de soi à soi pas vraiment pas en fonction de l'autre pas en fonction de ce que j'ai souffert pas en fonction c'est vraiment de soi à soi est-ce que moi en tant que femme euh, ben voilà voilà en tant que femme de moi à moi j'ai envie d'être telle femme dans cette relation est-ce que j'ai voilà le nombre de fois où, où pendant les crises j'ai réussi à me positionner à cause de ça dans, en me disant ah, non, mais moi, je veux pas être cette femme-là. Mais je suis pas cette femme-là. Alors, je peux l'être, mais je veux pas l'être. Donc, non, c'est hors de question. Et, et de pouvoir même échanger de ça avec mon chéri, je lui ai déjà dit, mais moi, je veux pas être cette femme-là. Je, je déteste être cette femme-là. Donc, on va faire autrement. Et, et, et de l'entendre souvent me dire, en effet, moi non plus, j'aime pas cette femme-là. Mm -hmm. euh, déjà, il y a un moment où, non, on arrête ça. Mm -hmm. Donc, de revenir à soi, c'est comme ça qu'on peut changer les lignes, qu'on peut changer vraiment les, les choses. Mm -hmm. C'est pas c'est pas, pas dans l'autre qu'on va chercher ouais. changer les choses, c'est en soi.
0: Ouais. Revenir Toujours. en soi, et, et, ouais. et tu as dit aussi sans se flageller, ça me fait pense aussi un truc que tu as dit plus tôt dans, dans, dans notre échange, euh, quand tu parlais de, du défi de ne de pas s'éteindre ou se laisser absorber, ouais. je ne sais plus quel mot tu as employé vraiment, ouais. dans l'autre, et tu as dit à ce moment-là. Euh, euh, et c'est toujours un, un, un point d'attention chez moi enfin voilà et mm -hmm. euh, je, je voudrais juste relever ça parce que c'est un truc que j'aime aussi beaucoup euh, partager c'est que bah on, on a des mécanismes on a des manières de, de voilà de, de réagir et tout ça et l'idée c'est pas forcément de chercher enfin souvent ça marche pas à mettre ce truc dehors d'un jour euh, d'un jour à l'autre le mettre à la porte et de plus Réagir ou ressentir ces choses-là. Exact. Et j'ai beaucoup, euh, si, si je peux me permettre de te renvoyer ça dans notre échange, mm. je trouve que ça ressort beaucoup. C'est en fait, euh, euh, ouais, bah, je, je suis en chemin, t'es en chemin, on, on est tous en chemin, on se débarrasse pas des choses en un claquement de doigts, mais par contre, si on est conscient, on avance. On avance. C'est exactement ça. Ça, ça. ça ressort Et puis, beaucoup. Et la manière de le faire, c'est revenir à soi euh, tout le temps, en fait. Complètement. Mais t'as
1: tellement raison parce qu'en vrai, euh, on avance, alors on a l'impression qu'on n'avance pas assez vite, parce que justement, on n'est pas réussi au résultat qu'on voulait, mais en fait, quand, euh, avec le recul, on avance tellement plus vite que quand on attend le miracle pour euh, tout mettre en place, que, euh, bah, voilà, ça, ça peut donner des 20 ans, on tourne en tournant rond, et puis, en 3 ans, as, on débloque des choses de dingue, parce que, euh, voilà, et puis, 3, enfin, je dis 3 ans, mais 3 ans, on a déjà débloqué tellement de choses, et je me dis, ben, c'est énorme en fait des fois euh, des fois je dis, je, je dis est-ce qu'on peut euh, juste profiter un peu là en ce moment euh, c'est là euh... <rire> mais bon quand quand, euh, quand c'est là c'est que c'est là mais c'est vrai que des fois on a envie de se dire ah oh, bon bah là on a bien avancé on va profiter un peu petite hein <rire> voilà on fait une petite pause <rire> c'est marrant ouais justement Okay. Voilà.
0: Avant, avant qu'on se quitte, est-ce que il y a quelque chose euh... Alors, je mettrai en, en note de l'épisode les liens pour pour te trouver. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de de partager sur ton actualité ou, ou autre
1: Alors, mon actualité est en, en train de bouger beaucoup et justement, j'ai beaucoup de clarté qui. Euh, je... En revenant à soi, toujours pareil, on revient à soi. Euh, c il y a beaucoup de clarté qui se fait. Et là, donc, je, je, je j'ouvre vraiment la, la la branche on va dire de, de, de mon entreprise sur l'amour euh, qui a commencé avec chéri sagrince doucement mais ça faisait des années hein, que je que les gens me disaient mais l'amour l'amour c'est quand même ton truc qu'est ce que qu'est ce que tu attends mais bon, quand on veut pas voir, on veut pas voir. Hein Il y a un moment, euh, voilà, quand on, on résiste, on résiste. Bon, ok. Euh, mais du coup, voilà, petit à petit. Et là, j'ai vraiment envie d'ouvrir vraiment cette, cette branche-là. Donc, euh, bah, ça va... En fait, c'est ce que j'appelle la carte de l'amour. Donc, j'ai vraiment envie d'ouvrir que chacun euh, découvre sa carte de l'amour. Mmh. Donc euh, bon bah, là euh, sur je te donnerai le lien où il, y a, où il y aura tous les justement les liens où les gens euh, voilà pourront regarder il y, a, il y a plusieurs niveaux de conscience justement et d'implication surtout dans comment tu veux est-ce que tu veux y aller pon ponctuellement est-ce que tu veux y aller vraiment intensivement et puis euh, règle, pas régler ça mais euh, je veux dire quand je veux dire régler ça une bonne fois pour toutes je, je voulais dire un peu dans le côté euh, euh, ben, je m'investis dans le truc. Euh, pendant tant de temps, je m'investis et du coup, je, je plante vraiment des graines qui seront durables. En fait, c'est un peu ça parce que forcément... Euh on n'a jamais réglé tout. Hein. Mmh. Jamais, on l'a vu, tout, tout cet épisode. Donc voilà, je te mettrai un peu tout ça, mais il y a des soins, il y a des ateliers, il y a un peu de coaching, etc. Moi, je, moi, je, mon truc à moi, c'est tout ce qui est travail énergétique, mais pas que. C'est ramener ce travail énergétique dans la matière. J'aime beaucoup la matière. Mmh. Euh, depuis peu, justement. Ça, c'est quelque chose que j'ai travaillé avec mon chéri. C'est vraiment la matière. Euh, donc on peut re me retrouver forcément, chérie ça grince. Euh, on peut poser les questions et j'y réponds. Euh, chaque semaine euh, je, je vais tirer au sort quelqu'un pour gagner euh, une lecture justement de couple euh, ou d'amour pour ceux qui sont pas dans le couple, euh, qui sont pas en couple. Euh, donc voilà, je, je suis en train de mettre tout ça en place et j'ai envie de, de mettre quelque chose en place spécialement pour tes auditeurs et tes auditrices. Mmh. Euh, euh, une, une espèce de bulle de conscience comme ça, euh, donc pour, spécial euh, pour cette interview, que je te, je te donnerai le lien aussi, comme ça ils euh, et, 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 et pourront venir en fait euh, euh, un petit rendez-vous de 20 minutes à peu près, un truc comme ça euh, euh, avec moi pour Voir un petit peu, pour qu'on qu lise un petit peu où ils en sont dans leur euh, vie amoureuse, leur vie couple, leur vie à eux, euh, un peu faire le bilan de tout ça, voir, euh, prendre justement conscience de tout ça et euh, euh, savoir à quelle étape ils sont, pour qu'ils aient des clés pour avancer, pour savoir un petit peu, pour se regarder
0: sans se flageller. En gros, c'est à peu près ça, voilà. Okay, chouette. <rire> bah, déjà, merci c'est hyper sympa hyper chouette de, de proposer cette bulle euh, bon. comment t'as dit bulle de conscience j bulle de conscience j'aime bien oui j'aime beaucoup ça <rire> donc merci pour ça et puis bah donc je mettrai tous ces liens là euh, dans les notes d'épisode
1: super
0: et puis bah je te remercie pour euh, merci à d'avoir la partager <rire> on pourrait parler de couple sans doute toute la journée mais <rire> je pense aussi <rire> mais bon on va en garder un peu pour plus tard voilà. merci beaucoup en tout cas merci. merci Nathalie merci et belle journée je te remercie pour ton écoute parce que si le podcast existe et continue à évoluer c'est grâce à toi et si cela te parle et ou t'a donné matière à réfléchir n'hésite pas à le partager à des gens de ton entourage que cela pourrait intéresser La semaine prochaine, on parlera des peurs fondamentales, de l'abandon et du rejet. Je te dis à la semaine prochaine. Bye bye, prends soin de toi.